0: 正月的自由，这个下下去之后呢，你是觉得自己很自由，还是很不自由？礼拜一呢，就是要爬起来，非常的痛苦，就觉得很不自由。然后，如果又是我们今天所说的主题，买房也要买自由，你就会觉得，哈，就买房哪来的自由？买了房之后，人生就被那个<笑>完全被限缩住哦。所以，其实现在真的蛮多人没有想要买房，而且甚至。很多老一辈的，以前老一辈都会跟我们说要买房哦。你知道，以前我我在很年轻，我在二十岁刚开始出社会的时候，我妈妈就一直叫我存钱存钱，叫我买房，一定人一定要有房子，呃，这个有房是有财的那种概念哦、嗯。但是到现在，你知道，到前几年我妈妈，我妈妈现在七十几岁。我妈后来就概念就改了，她就说、啊、她觉得其实不要买房也没有关系。她说年轻人哈、哦，可能是说哎呀、啊，反正爸妈再怎么样，爸妈走了都还有一个房子留给你哈，你也不用。哦、可以年
1: 轻人买房对对对，她可以，她
0: 觉得真的是很可怜啊，什么之类的，所以好像、嗯、也有改。那我们今天这位来宾呢，她其实也很有意思哦，因为呢，她之前来我们节目好几次哦，我很喜欢听她讲哦，因为我觉得她真的蛮蛮厉害的，她从呃。他是从台湾有走出去，然后又走回来哈、嗯，对、哦，所以他在房地产这一这一这页，可是他的房地产又跟别人不太一样哈、哦，他不是只有看这个房产的这个兴衰或是分析，嗯、他其实走到另外一个一条路，然后教大家怎么样攒钱哦，我觉得这很棒、嗯，但他之前可能比较让人觉得就是租房为主。有有些人会这样解读，但我个我个人没有这样解读哈。等一下我们可以来聊这件事情。他最近又出了一本书，叫《买房也买自由》，然后就很多人说：“哎、欸，你叫你买房啊？你之前不是说我们租房子就好吗呵呵？呃，是因为你自己买房了吗？你就叫大家买房吗？”好，我们来听,听看他怎么讲。让我们来欢迎哈，我看看你现在抬头是什么？新形态住居品牌又跟以前不一样啊？对，因为我。现在有做重新的品牌再造，所以但我还是要说，我觉得它很厉害哈、哦。<笑>新型代住居品牌先，然后这个是 Sand s n c Inc.、Incubrated, 对不对 ？Incubated 好，
1: 对是我新品牌
0: 名字叫做 Sand S A N D 哎 S A N D。执行长、嗯、陶迪陶迪欢迎陶迪 ，Hello 大家好。哎、欸、陶迪来讲哈、哦，你你你之前你之前你你可能还是要在。再跟大家 review 一下，是因为因为我们要讲这个买房之前，大家会觉得年轻人买房真的很难、嗯、可是我要说，我觉得陶迪不是一般年轻人，因为他<笑>因为他前面有点年纪，没有也没有啦。<笑>我要讲是因为其实你那时候呃离开台湾去中国大陆那一段时间，其实你真的蛮辛苦的，嗯、而且你也看到商机，你那时候真的也攒了不少钱。我个人觉得啦，我我没有哎、欸，我。<笑>
1: 你干因为我去中国呃工作的时候，那时候其实还完全不懂理财的。我是到很很后面，已经呃要回台湾，大概前一年才认真开始存钱。好，没关系，但那时候还是很年轻啊，那时候也还不到三十啊。我我回台湾那时候大概三十三十五
0: 左右哦，所以你也是三过了三十才开始存钱。大概过了三十五才开始存钱。好了，那哎、欸，那这样大家可能听到之后又觉得有希望，<笑>对,对,对对？对好，那呃，可是他在两年内哈，这个之前其实讲过，两年内从月光族晋升到有房族。呃，应该说我从
1: 财务觉醒之后两年买房。嗯。但我不是说从两年变月，从月光到变成有买房、嗯，只是说我大概开始觉得说我的。我对理财跟金钱的观念开始出现转变、嗯、之后，两年内我我买下第一间房子。嗯，对。那不过我觉得这个故事可能要说回早一点点，就是我第一本书是叫做不买呃不买房当房东，然后这个是第二本书、嗯、买房也买自由。嗯，所以这两本书放在一起看的时候，好像有一点冲突，因为很多人就说：“哎、欸，你第一本书不是说不买房，然后第二本书为什么又叫我们买房？到底是要买房还是不买房？”
0: 嗯。
1: 那我这两本书其实它是有一个一贯的脉络，就是说，我觉得租房还是买房，它不是二选一的单选题，它是可以同时存在的。嗯、那对于我来说，因为我的本业是做包租代管，嗯哦嗯、所以租房这件事情一开始我是为了。我在思考怎么样降低自己的居住成本，嗯、所以我才开始去做包租这件事情、嗯。那我成功降低自己居住成本之后，我又把这个商业模式慢慢延伸扩大，现在变成一间包租贷款公司。嗯，所以租房对我来说，它是赚现金流，嗯，但是买房是在累积自己的资产。所以我觉得这两个东西它是不冲突的，但是
0: 都是对于你自己的财务，它是。有一些帮助的，简单讲啦，我就在讲，就是我刚刚其实有跟陶迪说，就是呃，我我我不觉得有什么冲突的原因。后来他有讲，他说他觉得我有 get 到他那个书的重点。他前面那个租房，就是不买房也可以当房东的这个东西，因为他在讲的是包租，很有趣嘛，大家应该有印象，就是他会去找一些可能呃一些物件，可能在这个。客观上来看，没有没有那么好，就可能房子比较老旧，比较老旧。说真的啦，因为现在很多人他可能房子老旧，或是从继承而来的，对，他根本想动他，或是他人根本就不住在那个县市，对不对？可是那间白那边，好像也这越摆越烂，越摆越烂。所以呢，呃，陶迪他就是去找这些物件，然后跟屋主谈，那可能会签一个比较长的约，对,對不对？哦，五年、十年的约，嗯、然后他帮他重新整理，整理之后去租，哦，那这个租的部分可能就是跟屋主来做分吗？还是哎、欸，这是一次性还是后面分
1: ？呃，是看你是选择包租还是代管。像我自己公司，我是只做包租，嗯、不做代管。那差别在于说、哦，包租就是。二房东的意思，比如说合法的二房东、嗯，那所以你就是长租给我之后，嗯、那你同意我转租，那我也帮你重新设计、重新装修。那所以
0: 你跟他就是签一个约，然后你付他一笔钱。對,對,对，所以如果我没有租金收入，我还是要付你租金。我了解，好，这个是包租。那但是呢，你租出去，你整理好，你租出去之后，这个租金就是每个月租金都是归你的，对对,對,對不對,對,對,对？但因为你之前有付。呃、哦，付钱给房东。哎、欸，现在有代管吗？台湾的代管还是有代管？有代管代管跟
1: 包住的差别就是代管，呃，跟租客签约的主体人还是房东
0: 。嗯、那我的角色只是帮你找到租客，就是物业代管。如果你在国外置、呃、产，你可能就是必须要找这种人来对对对，我帮你找租客對對對，然
1: 后租客有问题
0: 找我。那有东西要修，我跟你实报实支，我帮你处理，是这样的差。好。所以我要讲的就是之前的那个他的概念，就是他是做这样子的生意哈，然后后来扩大自己开始，然后后来哎教很多人一起，然后扩大变成这样。所以我认为他的那个不买房，就是、说你不用买，你去找这些屋主来，嗯，你去找这些屋主合作，嗯，你就可以当房东了嘛。好，这个意思是这样。嗯、我觉得他那时候是教大家赚钱，不是教大家拥有自己的资产。对不对？
1: 而是在你还没有余裕可以去买房的时候，嗯、你怎么透过租房反而让你可以赚到一些第二收入？嗯、这样对。
0: 所以呢，当你哎这样子搞了一段时间之后，<笑>你就有钱了，你就可以去买房了，对不对？是差不多，<笑>所以这个脉络就是这样。好，解释清楚，带我回来我们看看。今天办公室同乐会要跟我们聊聊买房也要买自由的是新型态住居品牌 Sand。的执行长陶迪，陶迪，那呃，其实这是一本想告诉大家，嗯，你以为你买不起，但其实你可你可能可以买房的一本书哈。那但我们还是必须要从陶迪他自己的一个故事来跟大家分享起，因为刚刚有讲到，就是他呃，其实是真正从三十五岁开始才认真的开始存钱。对，对不对？那你你就讲，你看你的这个，你的这个过程，你的这个过程其实可以归纳出几个你这本书想要跟大家讲的重点，嗯、对不对？我在三
1: 十五岁之前、嗯、呃，我是在上海工作，对，大概呃，其实我前前后后我在深圳、上海都待了蛮多年的、嗯，可是那个时候我在上海，其实赚的多，花的也多，我我最后在上海是一间八百人公司的营运长。所以我的薪水其实不算太差，可是大家都说啊，那你应该存到很多钱，可是真的没有，因为我那个时候，我觉得在上海的工作环境很容易让人有一点迷失吧，至少我当时是这样，因为它的整个社会环境其实是比较物欲的，比较拜金主义一点，所以。我一年四次，然后一年四次出国旅游，然后只要放假我就是吃喝玩乐，所以我真的没有存下很多钱。是直到，呃，我我开始觉得说，我已经三十五岁，我好像不能再这样下去了，然后我才开始思考说我要我要存钱，我要理财。然后，呃，到了二零一六年的时候，我决定要回台湾过生活，所以我就辞掉上海的工作。可是我当时是裸辞
0: ，嗯，就是我
1: 没有说我在台湾先找好退路啊，找好工作，就是先辞掉。那那个时候我带回台湾的存款身上只有几十万而已，嗯，好。可是我回台湾之后，呃，我也是想要在台北重新开始，那我就也是边找工作，然后边看有什么。呃，创业的机会，这样我是一一路这样慢慢看。嗯、那我刚好自己在租房子的过程当中，我就发现说，哎、欸，奇怪了，我离开台湾这几年，好像租房的品质没有什么提升，可是租金涨了很多。嗯，所以我觉得我们付出去的租金跟我得到的这个房子的品质好像是不相匹配的、嗯，所以我才开始思考说，哎、欸，我可不可以尝试试试看，我之前在上海。学到的技能，把它应用在台北实验看看。因为我上海呃任职的那间公司，它就是做呃旧房子改造，然后出租管理的。台湾叫做包租代管，那在中国他们叫做品牌公寓，也就是品牌化、企业化的。来
0: 做出租的事业。欸、你说的那个八百人的公司就是这个吗？对对对。但其实他们真的很早就开始做这件事，而且规模其实不小、欸对，对不对、呃？我也是
1: 到中国去工作，我才学习到进入房地产，对、啊，然后认识到说，哎、嗯欸，原来我今天想要有一些租金收入，我想要当房东，不一定要买房子的。嗯。所以他们叫做轻资产包租资产包租，对，就是你不一定要拥有这个房产，嗯、你只要取得使用权，嗯、对。你就可以透过用经营的方式来去帮你赚到一些现金流的收入。是，对。那所以，我后来回台湾台北，我那个时候因为我自己租的房子，嗯、我带着那个上海以前很偏差的价值观哦，<笑>回台北租房子，<笑>所以我当时在呃在台北租的房子在南港，三万六一个月的租金。嗯。啊，可是只有一房，它是一房一厅而已。嗯。那它是很高级的那种新的社区大楼，电梯啊，有管理员，有健身房，嗯、还有车位这样子、嗯。然后每个来家里的朋友都说：“哇，你这边好漂亮，好高级，嗯、都很羡慕这样。”可是我心里其实是很焦虑的。嗯，我有当时我是失业的状态哦，因为我辞掉上海工作，然后回台湾。我在烧我的存款，嗯，然后而且你也就几十万而已，就几十万能够
0: 烧多久？<笑>对，
1: 可是你说三万六的租金，因为我之前在上海租的房子是一万二人民币，嗯、所以我带着那样子的价值观回到台北，嗯、我觉得哎、欸、已经便宜了，这样嗯。嗯，可是我那时候没有收入，然后每个月又付这样的租金、嗯，我才开始觉得说好像哪里不对劲，嗯，然后来。家里的朋友啊，或者是家里的长辈也会说：“哎、欸，你一个月三万六租金，你不会买房哦、喔。嗯”所以，我这时候才开始去思考说：“哎、欸，好像有道理，我是不是可以把租金转成房贷，然后我可以去拥有一间自己的房子？”我这时候才开始思考买房。嗯，嗯可你那时候还是没有买啊？你刚开始就买？我开始看。對回台湾就是大概住了一年多之后，嗯，然后开始旁边的人灌输买房这样的想法，我才开始思考嘛。我想说好像有道理，对，那我就以每个月房贷三万六为目标，开始在同样的区域找房子。可是。我知道我筹期款还不够，只有几十万嘛。嗯。可是我觉得我应该可以先开始去了解市场，嗯，了解行情，嗯、先去练习看房。嗯。所以我就开始看，所以我大概看了大概半年左右。
0: 嗯。
1: 有一天呢，就有一个啊中、呃、介他就报给我一个物件，嗯，啊是四十几年的老公寓，嗯。可是因为我已经看了大概快半年，所以我对行情是有了解，因为我就是只锁定这个区域。我一看那个价格，我就知道，哎、欸，真的便宜。嗯，它是低于市场行情的，嗯，所以我就觉得，哎，错过真的很可惜耶，哎、嗯，我我想要把握，所以这时候我才开始凑钱，嗯，所以我的第一个透气款是有凑出来的，嗯，对，我就赶快去盘点自己有什么。呃，什么定存啊？还有我以前、嗯、呃，嗯、我我长期都有给妈妈孝亲费。嗯。可是你知道，老人家省吃俭用，你知道他存起来。<笑>对他、啊、<笑>也没、欸、全部花完借，借我一些是是。对，我就跟他说，哎、呃，我想要买房，嗯、然后就反正他现在暂时不会用，就先调出来。所以就是东拼西凑才硬凑出来的、嗯。但那是第一次买房。就是在一个完全没有经经验的情况之下，所以其实踩
0: 到蛮多雷的。哦，所以在我这本书里面有做蛮多分享。我有看，其实啊，呃，虽然说买房也买自由，但里面其实应该是说很重要一点，就是如果你今天就已经这么的努力，然后对你来说是压力是有压力的状况之下，你还买到一个。不是很很好的房子，或者是你有很多地方踩到雷，那你真的会很呕。所以这里面其实有蛮多地方是分享那个如何不踩雷这件事情对，对不对？我都自嘲我是买房界的阿信，<笑>但我问你哦，我问你，你那个时候其实应该已经开始。呃，开始你的那个包租包租的业务，对不对？就是二改造老改造老旧的这个房子，然后包租的业务。对，因为我在
1: 还没有买房的那个那一段期间、嗯，因为我自己租三万六的房子，我也在想说，我有什么方式可以降低自己的租金成本？对，所以我就开始实验、嗯。因为我之前在上海，我们公司的模式其实就是这样，嗯、我们就是去找嗯比较。老旧一点的房子，再重新翻修之后，嗯嗯、所以我就在呃找了一间在信义区嗯山脚下的房子，然后他一看就是已经闲置十几年，超级破烂，嗯，然后满满屋子全部都是地癌渗水。吴
0: 兴、哦、街街底那边对不对？已经靠山了，对啊，已經靠山了，对。他讲信义区靠山边很老的，我直接就想到吴兴街庄敬，一直已经进去的那个地方，对，他已经是在
1: 山脚下了，所以呃那个时候我去。我看这个房子，然后那个呃，屋主他就是买来等都跟的，对，所以他闲置了很久。那我就去跟他说，嗯、呃，我非常老实地跟他说，我我希望可以帮你重新改造翻修这个房子，嗯、好，那我会投入一些装修费、嗯，因为他他也知道他的屋况有很多的问题。嗯那可是他听到说，哎、欸，我愿意出钱帮他整个修好，帮、嗯、他重新翻，其实他蛮开心的，因为到最后这个东西还是属于他的，你又不会走
0: 的时候就把它对啊，因为硬
1: 体是我带不走的，对啊，对，那我我出钱帮你做这些
0: 整理、嗯，可是就是你租金可不可以算我便宜一些？嗯、然后你租啊、呃、租期要给我长一点。我我跟大家讲哦、喔，我那时候就是陶迪之前就是来两年前的时候来我们节目分享这个之后，我回去之后一直跟我老公讨论这件事情，一直我觉得哦，我说这个真的是蛮蛮。不错的，但是就是说，嗯、你真的就是很烦这整个过程，就你要去找，嗯、你要去干嘛？所以当然后来陶迪他有自己的品牌，然后跟大家可能帮大家教大家怎么做，然后大家一起来做，我觉得这个很不错。好，我们回过头来到买房这件事情，嗯、我因为我想要知道，就是说你那时候说东凑西凑，其实你那个时候是不是已经靠着这个其实有累积一点点，还是说其实也还在非常初期的时候？蛮初期的，那所以那你还是很勇敢呢、欸。
1: 我我想的就是说，我现在租金都三万六了，那我只是把它变成房贷，所以我当然还是算过说这个每个月的、嗯、呃这个
0: 房贷的支出我是可负担的，嗯，我才敢买。OK， 對好，所以你说你后来就踩了很多雷，对不对？對好，那呃，今天可哎，我跟你讲，就是一个讲不完的，绝对讲不完。那我就在想，今天到底我们要先讲什么？你要先，还是说你踩雷的部分，我们先先不讲？我们先讲概,概念。先讲概念，为什么这
1: 本书叫做买房也买自由？其实我想要分享的是几个心态，就是第一个，我们买对于买房的思考，可不可以跳脱地理上的限制？意思就是说，呃，我觉得身边很多人，尤其是台北市，我我这个年龄层哈，<笑>大概四十出头、嗯，呃，很多朋友也开始思考，说我是不是应该买房了？就是他们刚好在脱离。他们在选择租房还是买房这样子的年纪，可是都被台北的高房价给吓退，就看几次之后，就是觉得啊，真的买不下手，所以就放弃了。嗯，那可是如果我们换一个方向去思考，就是说，哎，我在我这个居住的地方，我暂时买不起，我可不可以先脱离这个区域，先去买其他地方？好，可是这个时候，大家第一个反应一定会是说，啊，我就是住这里，为什么我要去买别的地方？我又住不到。嗯，好，所以呃。我的选择是，我觉得我像我自己现在好台北心目中真正理想的房子，我也是觉得买不起。虽然我我当年就是买了一个，我刚刚讲的那个，我踩了很多雷。你后来卖掉我后来没有住，我还没有卖掉。但你租吗？我后来是整理完还是出租了？对，对我还是没有住在那个房子里。原因就是我后来才理解说，因为我自己心目中理想想要住的房子，我现在可能还买不起。然后我用租的方式，其实反而可以得到比较好的生活品质。所以我第一个我就跳脱说，买房一定是要自住嘛？我觉得不是，买房是为了要让我们更快的实现资产的增长。我是在养一个资产，当然你要透过呃方法去让你每个月的房贷不会成为你的压力。所以我，我我用出租的方式，用租金
0: 来养这个房子。所以，简单的讲，这个其实就是一个呃，买房当投资的概念啊。对，很多人也是这样子啊。对，我我身边真的也有朋友，就是他不见得有房子。还还就不见得住在他住的房子是租的，嗯、对，可是他去投资，他去买房子、嗯、买来之后租人，或是买来之后等他增值卖啊，像现在买台北、啊、我也
1: 放弃啦，我就是去其他地方买得起的地方买啊，然后我用租金养这个房子
0: 。嗯
1: ，那我是不是有机会说我未来可以呃放长期之后、嗯，我可以透过这个房子再去慢慢换成？我真正心目中理想喜欢的房子，嗯，对啊，我刚刚就在想，你买一个四十年的公寓，那是你要的吗？我后来发现不是啊,對啊，对呀，我买那个事情，哎、欸，我到现在还在修漏水。嗯、我那个老公寓哈，是一楼连铁门都没有、欸，哎，就直接这样上去，嗯、然后整栋楼的邻居都在等都跟，嗯，那他们都在等都跟会怎样？就是。嗯楼道啊，那些都没有人要管理啊，然后碰到维修问题也没有人想要处理啊、嗯，所以我为什么漏水一直修不好？因为楼上漏下来，他不肯修啊。嗯，上去看他自己住的房子跟废墟一样、欸，哎、嗯，就是漏
0: 水那一间。我跟你讲，我刚刚就想，我刚刚想要讲，就是说，光是都跟这个，我们就可以谈一,一起。期、嗯。你知道，因为其实现在，呃，因为这个其实也跟你自己现在的本业有关，因为你的本业就是要去找一些可能，呃，条件。<笑>可能没有相对没有那么好，比较老旧，然后呃，屋主其实也不想管的。嗯、可是这些以台北目前台北新北很多都在等都跟、嗯。那你今天跟他做了一个签约，然后你你你租你你帮他弄了去去去代租哈、哦、去租、嗯，到底这个跟如果今天在这个过程当中真的有都跟案要进行的话，他到底会是一个好的选择还是不好的选择？嗯、你知道，或者是其实。在找物件的时候，会不会因为这样也会比较困难？这个是我另外刚刚其实就想到想要聊的、嗯嗯，这个下次可以聊。因为我觉得你们在找物件的时候，其实对都哥应该蛮了解的，因为你们会找到很多这些的物件。确、嗯、实，现
1: 在有一些屋主他，他他房子想要处理，是因为他继承了，或者是他现在才发现说房子一直闲置的状况，房子会坏得很快。对。他是一直发现到屋框烂到不行了，然后才会开始去找说像，就会找到像我们这样的业者一起帮他处理这样。那当然这种情况很多就是他自己心里觉得，哎，都跟不是短期之内可以实现的，所以是不是可以先把房子整理好？那当然有很多他没有一定是要等都跟，他也没有想要卖房子，他单纯就是说啊，这就是我们的租储，好，就是我们上一辈。呃，就是继承来的。那我们还是想要好好的，就是把这个房子照顾好。嗯，很多房子其实是现在这样，因为我们现在，呃，超过三十年以上的中古屋全台湾大概是超过五成，台北市是七成。嗯、所以我们现在确实面对很多是老房子，
0: 嗯、你你又都跟不了、嗯，那怎么办的问题？好，我们待会回来继续聊哦哦、呃，直播我们还会继续哦，所以大家也可以上来看直播、哦。今天礼拜一的办公室同乐会，买房也要买自由，在现场呢跟我们来聊天的是新型态住居品牌 s INCORPORATION 执行长陶迪。嗯、呃，哎，我觉得哈、哦，就是每一次陶迪来，我都觉得聊得很开心。为什么？因为不知道不知道有多少人跟我一样，每次讲到跟房子有关的东西，都觉得很有趣。就算你自己不会去这么做哦，比如说像陶迪之前教大家，就是呃，你去找一些呃物件，可能比较老旧，跟这个房东谈比较长的时间的租约，然后你重新改造来出租，变成二房东。这个我也觉得超有趣的，即便我没有去做，我还是觉得它是一个非常有趣的哈。那刚刚我们在直播，呃，就是在十分钟的广告跟新闻的过程当中，我们两个一直在聊天，我们在聊都跟这件事情。嗯，哎，他又跟我讲了一个我比较少听到的一个都跟的形态，哦，我觉得这也超有趣的哈，有兴趣的朋友可以。再等一下哈，去看一下回放中间这一段，真的蛮有意思，说不定将来我们也可以来聊一集哈、嗯。因为呃，主要是我认为陶迪他们在找物件的过程当中，比较多会碰到老旧的房子，嗯、或许多多少少都跟屋主有谈到跟都跟相关的问题，是可以看看，就是说在屋主的到底心态上或者什么会会是怎么样的一种想法。好，那回过头来讲，我们今天的这个主题也是你的呃新的一本。这个作品哈、哦嗯，买房也买自由，小资族的财富翻身之路。那先来说几个重点，因为刚刚我们前面讲到一个重点，第一个重点就是说买房我就是要住吗？嗯，而其实，在你的故事我们看到，就是没有你后来买了，其实你还是出租给别人。那当然有你的理由哈、哦嗯，只是说你用呃这个，你你后面就是用租金在付房贷了嘛對不對？对。哦，用租金在付房贷，但你前面必须要有笔钱。好，那我们就讲到这一笔钱。嗯。我就没有这笔钱呢，<笑>那怎么办呢？像我自己第一次买房，啊、我是头期
1: 款也是没有准备好的。嗯、我我后来会觉得说，好像你真的哈要要买房子的时候，特别是第一间房子，你如果都要想等到我准备好了，很可能你就会一直等不到，嗯、因为你会觉得追不上房价。嗯，所以。呃，买房它确实需要一点点冲动，当然你是要先至少算好，说你之后每个月的房贷负担是 OK 的。可是，头期款是一时性的，是一次性的，我觉得是可以去用凑的，用借的。我觉得，或者是你家里如果有长辈可以资助，我觉得都是很好的。嗯，那但是不要因为说，哎、欸，我因为我头期款一直没有准备好，然后就不停的去去把买房这件事情不停的延宕。对，就是如果说你你觉得买房是你人生一个重要的梦想，我觉得积极的行动绝对是有必要的。因为为什么会说，呃，我这本书会提到说，哎，其实你可能买得起，只是你以为你买不起。嗯，就是因为我听到身边很多人，他他一提到房价，他就会说啊，现在就是这么贵，怎么可能买得起？嗯，好，那可是我就会问他说，哎，那所以你有看了哪些房子吗？嗯，头期款还差多少？那你每月的房贷负担，你有算过了吗？大部分答案都是没有。其实他们根本没有去看房子，只是觉得贵。可是你没有认真的去算。那就像我有一个亲戚，就是表弟，他也是前两年他要结婚了。那他也是有提说他有想买房，可是他也是一一个直觉，就是觉得说啊，算了啦，买不起。嗯、可是我就鼓励他，你先去看，你先不要给自己预设立场、嗯，你去看预售屋嘛，因为预售屋的好处就是它可以降低你在初期付款的这个资金的压力嘛。嗯，好，然后他就真的去看、嗯，然后那个付款票一拉出来，他才知道说。其实没有他想象的这么可怕，嗯，其实他稍微再你一下，他存个一年，他觉得他是有机会买的，嗯，所以后来他也有真的去买了，嗯，我我想要跟大家分享就是说，如果你真的想要买房，你第一件事情要做的不是存到头期款、嗯，你第一件事情应该是先去看房子。嗯，先去了解市场真正的行情、嗯，不是只
0: 是听新闻说。嗯，对。好，还有呃，又回到就是刚刚我们所讲的哈，因为刚,刚你就是说这个，很多人都说你的你人生至少要有一间房，尤其其实到了差不多四十岁左右，假设还没有买房子的人，他其实会有点急。嗯、可是呢，呃，照你刚刚的这个这个故事哈、哦，你自己的实际经验，你在书里面其实跟大家讲了一句话，你说嗯。人生至少是要一间房，没有错。可是第一间房嗯，嗯，不应该自己拿来住。原因在于，像我我自己居住的地方
1: 是台北市。嗯、如果我我一定坚持说，我第一间买到就是我自己心目中要住的理想宅、嗯，我是不是就是因为我买不到，我现在还买不起、嗯，我就不买了？很容易会变成是这样，所以我反而会觉得说。你第一间房，你先用自产的心态，去养它，它可以帮助你去加速你资产的累积、
0: 嗯，你
1: 将来其实反而更有机会买到你真正心目中喜欢的房。
0: 有，所以大家以前讲以房养房，或是小呃以小换大，嗯，这其实是一个过程嘛，对，这是,这是对的。只是以前以房养房，跟你想换大，通常我们会住在那个里面？但你的意思说，你不需要，你不见得要住在那个裡面。我觉得不见得要住在里面。哦，那但、啊、但这个又是另外一回事，不见得要住在里面，是你还有办法自己再支付一个租金啦。你你要租啊？对對,对，所以这是另外，就看你看你自己在这个你你的财务的状况。来说了、嗯嗯嗯，否则的话，其实他讲的以房养还是传统的以房养房跟以小换大的观念，我觉得是没有没有抵触，没有抵触，没有抵触，嗯、对对对。好，再来我们来看呢、哦，就是呃。自备款不足怎么办？你刚刚已经讲了嘛？嗯，对，就是用凑的、啊，<笑>用借的、啊、都可以啊。<笑>你有教大家怎么算，你到底可以买多少钱的房子，对不对？对，好，你要不要跟大家讲一下你的算法？
1: 其实有一个蛮简单的公式，可以快速的去去评估，因为我们目前的呃房贷利率地板价大概是二点零六趴，那我们就抓两趴好了。所以用用这个利息来去算的时候，我们每贷款一千万。嗯嗯、一个月要付的，呃，本利摊的情况之下，大概是三万七、嗯，也就是说，那你如果贷两千万、嗯，你就是三万七乘以二、嗯，所以你就是抓这个倍数就可以了。嗯、那如果是五百万，是不是就是除以二？嗯，就三万七除以二、嗯，所以你就可以可以很快的抓出说，你这个呃每月的呃贷款是可以让你贷多少钱的一个基数、嗯嗯。好，那再算另外一个，就是说，呃，你的。每个月的收入，银行怎么样评估你可以每个月付多少来去做房贷？嗯，这是他评估他愿意放贷多少给你的一个基准，嗯嗯、叫做你的基本的负债比。嗯，好，每月可呃可负担比，呃，银行他认为你可以负担的贷款上限其实是你收入的七成，最高、嗯、最高七成哈。那举个例子，假设你年收入六十万。我们再在在讲年收入是你要把你的什么年终奖金啊那些全部加进去哦、喔，然后除以十二、嗯，是不是平均一个月五万？嗯，好，所以这个时候银行看你每月最高可负担是七成三万五。嗯，也就是说，如果你的房贷算出来是会超过三万五，这就是超过你可负担的，这是银行眼中、嗯、好。可是这只是一个大概哦、喔，不是说每一个人他都会合到七成。假设你今天收入只有三万块，嗯，那如果七成是不是占掉你两万一，你只剩下九千块可以过生活了、嗯？那如果你又是放在台北市，这显然是没有办法让你支撑你的基本开销的。嗯、所以这时候银行不会合到七成，他可能要往下降 m a y b e 五成，他觉得已经很紧绷了啊。所以呃，你如果要怎么样知道、嗯、快速的知道说你你每个月可负担，你就是用这两个标准来去计算就可以了。嗯嗯、所以我会建议大家就是。大概你的每月的可负担抓到五成啊，嗯，五成，我觉得七成可能会有点高，有点紧绷。有点紧绷五成是比较保
0: 险的，七七成基本上你可能没有办法去，呃，你你没有办法去承担任何突如其来的。可是大部分人都说你不要让房
1: 贷超过你收入的三成。可是我认真讲，以我们现在的房价哦，你就是按照一般薪资收入三成，你会发现你可以买的房子选择非常非常少了。嗯，大概都要到四成五成，差不多了、嗯，会是这样子。嗯
0: ，对。那当然你会说，哇，那这样的话，其实以呃一般的这个可能，比如说你刚刚以五万，那有些人他真的可能薪资就不到五万，他可能只有三万多四万的时候、嗯，他就会觉得，那我就买不起房子，嗯、那可能你就必须。要不要这样子？因为虽然你说啦，你这边有讲，你说因为呃，买房之前要先理财，哈，这句话其实呃其实是大家都认为应该是这样，嗯，我,我也认为应该是这样，好，那、嗯、呃，但是你你有讲一句，你说没钱的人不该存钱，这是什么意思
1: ？<笑>我觉得在你的收入，嗯，让你觉得你的生活已经有点紧绷、嗯，然后你没有。很多的余钱来去做很多其他的呃的生活以外的事情的时候，你应该把这个我我们在讲余钱，就是比方说你每个月存下来钱只有一千、两千、三千、五千
0: 这样子的钱，你应该拿来投资自己。嗯，这、就是我们所说的，就是这个时间你想的不是存钱，而是想你怎么赚更多钱。对、嗯，我觉
1: 得应该是投资自己，去学更多。赚钱的技能，或者是说你的对于你的工作上面有用的一些知识的技能，它可以帮助你去奠定未来，甚至是你下半辈子、嗯、你可以赚到更多钱的一个基础、嗯。可是如果你现在在很年轻的时候，就是你坚守说啊，我每个月就是要存下这一千、两千、三千、五千、嗯，可是你没有去一直进修去投资自己的时候。嗯、你你你往后人生，你的财富增长是会非常有限的。嗯，所以，我这是我讲没钱的人不该存钱的原因，嗯、因为在讲存钱或是投资，其实这个是你已经有钱了。嗯，投资其实是有钱人做的事情，不是没钱的人做的事情。嗯，没钱人做的是投资自己，去学习技能、嗯，不是把钱拿去啊、呃，好像投到谁身上，希望别人帮你赚钱。
0: 是这个意思。嗯，好、啊，为什么刚刚讲到前面讲那个，我要跳回来讲这个？因为我们前面就讲到就，就那你没有钱，你前面的这个，你你可能薪水，呃，月薪就像刚刚他是用月薪五万来算，你可能月薪五万就不到，你就是更少。嗯、那刚、嗯呃、是不是有讲，就是银行会带给你的钱就更少，对，所以你能够拿到的钱就更少。<笑>这个时候到底怎么办？我们就不要不要。不要这个买房子，可能你又想要尝试的话，那其实你的我还是认为你必须要想办法让自己有能力赚更多钱。对，就是开源会在那个时候会比节流更重要。嗯，哦，你要想到开源这件事情，那所以。我才会又绕回去刚刚呃陶迪所讲的，其实是一样的意思哈。没钱的人不该存钱，其实是一样的意思哈。好，那再来就是我们的呃所有的，你看台湾台湾这么小，可是北中南买房就大不同。嗯，你可以跟大家聊一下，就是不同地方的买房要注意哪些。像我自己
1: 也是现在觉得台北市的高房价把我给吓退了，<笑>所以我才开始去思考，说我是不是可以到其他地方去去看房子。去可负担的地方，所以，但你这个其他地方是投资用还是、嗯？对啊，就是自产自产自产用對對對、嗯。我就是希望我我可以先去别的地方把这个房子慢慢养，然后未来十年二十年之后，它可以帮助我去换到未来我想要住的房子，<笑>也许是台北市，可是也有可能是其他地方。<笑>那我没有坚持说我现在自己住台北市，我就一定要买来自己住。嗯，因为。我……这笔账很清楚，我现在自己租的房子，呃，我现在租金是呃三万块钱，嗯，可是我要买下我租的这间房子的话，嗯、我每个月贷款没有八九万块，我是买不下这个房子的，嗯，那你去看，你作为房东是不是很亏？你今天如果是买了一个这个房子，你每个月再付八九万的贷款，是可是你租金收入只有三万，
0: 万
1: <笑>双北市现在投资报酬率是超级低到不行的、啊，<笑>所以那你就要反过来思考。租金报酬率低是什么意思？
0: 就是我们待会回来聊。要广州划算嘛？今天礼拜一哈，我们来聊聊买房也要买自由这件事情呢。小资族的财富翻身之路，在现场的是新型态租居品牌现呃 Incorporation 的执行长陶迪。陶迪刚刚说这个呃北中南买房文化大不同，我们要注意什么重点？那我们赶快继续，还有还有几分钟的时间，<笑>看我们能不能把它给讲完。呃。北，你说你已经被吓退了
1: ，所以我就去其他地方，台中、台南、高雄，我都我都去看
0: 房那。那你北南有什么重点啊？北的重点<笑>就是北要的没有什么重点，就是你、就是
1: 、对你有你,你要有钱。对啊，那台北买房其实你没有什么选择啊，你就是看价格、嗯，然后看看地点是不是喜欢的、嗯，其实就是这样，你也没没得挑好。像我们还还想要说啊，我要挑好建商，我要怎么样怎样。台北，你真的没有这些选择，买不买的下去才是重点。好，再来。可是其他地方，我会发现蛮有趣，就是，嗯，每个地方就是建商卖房子，跟大家习惯看房子的文化真的都不太一样。嗯嗯。像在台中，我其实是台中人，嗯，然后我现在我台中我没有买房子，就是我老家在台中，嗯，可是。我其实蛮推荐台中的房子，为什么？因为我现在看完全台湾的房子，会发现说，其实台中建商盖出来的房子，相对来说，它品质是比较好的，是真的，就是 CP 值比较高。嗯，因为台中其实是九二一大地震之后，它是全台湾最早进入。房地产非常竞争的一个年代，所以台中的建商从很早就开始知道说，第一个，我们呢，我们要用耐震功法，嗯，因为它是重灾区，嗯，好，所以你现在去台中看房子，你去问建商说，哎，请问你们那个有没有一些什么自证、耐震功法？那个建商你会发现他都会跟你说。这都是基本的啊，我们二十年前盖房子就这样做了、嗯，所以现在台中建商没有人会主打什么抗震、耐震这些东西。嗯、现在台中，特别是一起建商，他们在推的都是软服务，就是五星级甚至是六星级酒店的那种物业管理的服务、嗯，甚至是说你洗车你都不用出门嘞，他们直接请那个洗车业者到。你就去柜台申请，然后他就来你那个地下停车场帮你洗车、嗯嗯，或者是你小孩上学，他们都有专车接送之类的、嗯。当然，这背后的代价就是你要用比较高的管理费去支付、嗯嗯。可是这个真的是台中的特色。嗯、不过你先讲的还是比较新的建案啊，比较新的
0: 。我现在讲的是比较新的、啊。嗯，好，这是新建案、啊。但即使
1: 是中古屋，你看他们就算是二十年前盖的房子。品质也不会太差，我觉得还有一个重点是说，因为台中的气候的关系，嗯，台中非常少下雨，所以台中的房子真的屋况是维持的比较好的。像我老家三十年，我们家是真的从来没有漏水的问题的。当然就是靠窗的地方局部小小壁癌还是会有，可是你说那种什么大面积的渗水漏水，真的都没有。像我去看朋友的房子，台中。它是五十年的老透天喽，可是我走进那房子，我会觉得，哎，怎么像才二十几岁，就是青壮年一样？如果一样的屋顶，你让台放在台北市三十年，都真的是烂到不行就是因为气候的关系，潮湿多雨，所以如果啦，就是大家也是跳脱地上的限制，说你今天在找一个宜居城
0: 市的时候，其实我个人是蛮推荐台中。嗯，好，那高雄呢？高雄也是呃前些年多少年疫情也也蛮蛮长一段时间，大概也有快要十年。嗯、有那时候也是蛮多人在炒高雄的房子。嗯嗯
1: 、呃，
0: 高雄我我去看了几次啊，然
1: 后台南、高雄其实我都去去看蛮多次、嗯。呃，我我在高雄没有买，但是我自己现在啦，我会认为说，呃，你看台南哦，台南现在的房价已经追平高雄了。嗯嗯有些区域甚至是比高雄还要贵，这代表什么意思？这代表其实是高雄有人在炒
0: 房啊<笑>！<笑>这代表有人在炒房啊、欸！其实房价涨上来不完全是炒的<笑>，你要讲炒房客其实没有这么大能耐可。可是你要看，你要你还是要看地点，要看地点没有错。只是说有的是供需问题嘛，因为房你有需求，你当然你当然这个这个。价格会上来，这个完全可以理解。可有些地方你觉得好像没有那样的需求，可能它的价钱上来對對對對對對，那就有人在炒房、啊。其实前几
1: 年就是 COVID 1 9那一段时间，房价涨是全球化的现象，嗯、不是只有台湾、嗯嗯。因为它的房价涨背后有很多经济的因素、嗯，代表你这个区域的是不是经济好？然后还有因为乌尔战争一些原物料涨价种种的问题了、嗯。所以我觉得房价涨它不单纯只是。炒房客在里面，因为炒房客其实它是市场的少数。嗯，你要知道，就是买房，大多数人他还是在刚性需求，他是因为他有自住的需求，所以他会去去找房，他的房价就会有支撑。那当然也没有错，像你刚刚讲，他也要看个别区域的供需的问题。好，那。所以我觉得，你看像台南跟高雄房价现在对比起来，高雄反而是在相对极其低。嗯，我觉得高雄现在还是相对极其低。意思就是我其实对于高雄它未来的这个房市，我觉得它还会涨。嗯，我我这是我自己个人看法，当然大家不见得认同。
0: 对，那
1: 所以高雄的话，嗯。
0: 我是蛮看好高雄未来的发展、啊，嗯，对 ，OK， 好，那时间关系，我今天跟陶迪聊到这里哦。那陶迪的这本新的书《买房也买自由》，其实里面呢，大概。重点就还是在，如果今天你是呃房市小白啊、哦，你是小资族，你想要买房子，你其实可以改变哪些观念啊、哦？我觉得第一个是观念的问题，第二个当然就是那你的第一套房你在挑的时候要避开哪些雷，这些里面也有他自己的这个血泪教训啊、哦。那所以当然还有很重点就是你要怎么去呃赚钱，这个我们刚刚前面也讲到，就是不管怎么样当你觉得你实在是太苦了，你都前面都没有钱，你怎么样去把你的<笑>你的第一笔投期款给弄出来？这也是呃里面有提到的，好吗？啊、因为我自己本业做包租贷款
1: ，专门就是做劳务改造、嗯，所以这本书也分享蛮多。如果你今天是买中古屋，要怎么挑房子？嗯
0: 嗯,嗯，这个也很重要。我就想说，你超适合去买房子，然后把它改造之后自己住人的，因为你本来就在做这件事情。<笑>好，非常谢谢陶迪，买房也买自由哈，这是他的新作品，大家有兴趣的话也可以参考看看。谢谢大家。就爱点你 UFO。U, F, o,